0: antes tarde do que nunca estamos de volta eu sou @panchocombr ao meu lado arroba Real Rafa silva estamos aqui para conversar com empreendedores com líderes com gestores com gente que faz a roda já girar, girar. Gente que faz acontecer, gente, Cara, gente que inspira, inspira né? outras pessoas também, é importante, né? Antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, que vai ser bem bacana, eu tenho certeza, eu quero que você se inscreva aí no canal do YouTube, antes tarde do que nunca, e aciona... Quase
1: oito anos para conseguir trazer ele aqui, tá?
0: O nosso convidado? Quase anos, Caraca! Né?
1: Meu Deus Cara, a agenda do. Eu, eu, eu acho que eu tinha uma agenda problemática e esse cara tem um ser pior que
0: eu, cara. Então vamos deixar ele duas horas aqui. Vamos fazer um programa de duas horas aqui para aproveitar, então, né? Aciona a cineta também aí no canal para ser avisado de quando as, as entrevistas são publicadas. Aliás, dá uma olhada no nosso acervo, tem mais de 220, acho. 220, sei lá. Já. É, 220. né? Uma loucura. Tem entrevista para tudo que é tipo. Uhum. Mas assiste essa também que vai ser bem bacana, tenho certeza. E no Spotify também siga antes tarde do que nunca Deezer. Google, podcast, Apple, podcast, qualquer plataforma aí de, de podcast. A Segue gente tá a gente lá. também lá, porque estamos lá também. Você pode ouvir quando e onde bem entender. Aliás, pode até assistir no Spotify, Verdade, porque nós temos vídeo assistir. no
1: Spotify, sim. Se tu paga o premium lá, tu vai ter, sem assim, propaganda. Posso Exatamente. falar do patrocinador? Falando em pagar, né? Falar Os caras em pagar. boleto em dia. <risos> <Manda> ver. <risos> Obrigado demais, a ProAway, uma das maiores escolas em tecnologia. Não só de tecnologia vive a ProAway, então certamente você vai encontrar... Algo para melhorar na sua carreira ou até mudar de carreira. Você que tá putaço, né? Hoje, que tá aí escutando esse podcast, puto, que não tá lá trabalhando num lugar que você não quer. Cara, procura a ProAway, que certamente eles vão poder te ajudar. Acho que eles são muito bons nisso, né? Inclusive, o programa que foi é, criado a partir da ProAway junto com o CaboSoft, que foi o Entra21, é isso, cara. É mudar a carreira das pessoas e um programa de empregabilidade. Procura esses caras, tem moda, tem design, tem marketing. Tudo que você possa imaginar para melhorar, até às vezes daquilo, até a carreira que você está fazendo lá e melhorar naquilo que você está fazendo, esses caras vão poder te ajudar. Obrigado demais, a Proi por ajudar esse projeto e bancar isso praticamente desde o início. É, eu quero agradecer em nome do Sérgio, da Nayara e também ao Guilherme, que todo mês o Guilherme vem aqui e traz uma pessoa especial para gente aqui. Obrigado demais, Proi. Uma é a escola, esqueço sempre a câmera, eu olho para a câmera sempre errada, cara. Eu, eu realmente sou uma vergonha para esse negócio de comunicação. Eu quero uma escola, a outra é a indústria da tecnologia, né? que é a Premiere Soft. A Premiere Soft, para quem não sabe, é o que uma fábrica de software faz software. Então esses caras desenvolvem praticamente tudo que está na sua cabeça. Isso que é legal na tecnologia, que é difícil algo ter a resposta não. Conversa com esses caras, você está mudando né, algum processo, dinam... né, fazendo algo mais dinâmico, melhorando uma comunicação às vezes com um vendedor, comprador, dentro da sua indústria. Esses caras são especialistas nisso. Ah, eu quero fazer um aplicativo. É a Premiere Soft. E também tem um programa chamado... Outsourcing, Outsourcing, ou seja, você tem Um time pequeno de desenvolvimento Ou às vezes um time um pouco maior E por uma situação sazonal Você precisa de um time maior para fazer uma entrega Aluga dos caras, entrega depois limpinho Cheiroso e pintado, que eles pegam Esse time todo de volta, outsourcing é com a Premier Soft. Obrigado, Rodrigo. E também ao JP, que hoje mora nos Estados Unidos, que tem um, uma sede lá também em Santa Mônica. Saiba mais sobre isso. Hoje eles estão é uma segunda melhor empresa para se trabalhar e também estão com uma sede novíssima para quem está buscando um trabalho em tecnologia. A Isidora Automóveis, a oitava maior loja do Brasil. Esses caras vendem muito, 300, 400 carros por mês, mas nem todo mundo sabe quem escuta sabe disso, esses caras compram muito veículos, então tá pensando em botar no apartamento teu carro, ou dar num carro zero, eles também possuem zero, mas vá lá e vende para Isidoro Automóveis, eles têm loja em Jaraguá, Navegantes, Itajaí e agora também na Rua 7 de Setembro, aqui em Blumenau, Para quem não conhece é bem no centro, quase perto do Shopping Noi Market, além da sua sede da matriz que é na BR-470, O trânsito está melhorando para lá, tá? Até 2029, 2030 vai ser fácil chegar na 470, segundo né, os inteligentes da da logística. Obrigado demais, Isidoro Automóveis, por todo esse patrocínio e apoio. Em nome do Fernando, que é o diretor lá hoje em dia, o Isidoro e também a Dona Eli. Pensou em carro? É Isidoro Automóveis. E agora, para finalizar, esses caras que nos abraçam e estão aqui com uma competência ferrada. Né? É, muita gente faz às vezes um evento E, e caga na hora de fazer <risos> o evento Esses caras são, trazem inovação e tecnologia Que é a CRW Tá o David aqui Que o cara é animal E tem mais de 200 pessoas aqui Cada pontinho desse É uma pessoa ligando e desligando a luz aqui Não, tô brincando <risos> Fala com a CRW Pensa em comunicação Pensa em evento Não vai falar de forma não profissional Esses caras são que vocês precisam para fazer evento. Eu fa- uso eles e abuso, até o David aqui eu abuso bastante. Há muito tempo dentro da Bluesoft, também da Angels, esses caras são sensacionais e todo evento com eles é um evento de qualidade. Obrigado pelo apoio, David. Obrigado ao Kleber também. Pensou em inovação e tecnologia no evento? CRW. Agora, quem cara, cara. é esse cara da agenda? Agenda Deu louca? Aí foi. <risos> agenda louca.
0: Um cara que é multi-empreendedor, poderia dizer, talvez, né? O cara que já passou pelo Tamandaré Food Park, Dom Luquezzi, hoje tem a Basque ali na, na região da Alameda, tem a Container Park lá em Gaspar, e também agora a Pantera Custom, que é uma customizadora de motocicletas. É isso, o Stefano Luquezzi? É
2: um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Tudo certo contigo? <risos> tudo certo, gente. Obrigado por ter me recebido aqui. É uma honra poder contar um pouquinho da minha história para vocês hoje. E é uma história gigante, né? Tem muita é... coisa para falar esse aí.
1: esse cara, ele, pra mim, ele é a inspiração da, do, do empreendedorismo criativo. Ele tem uma criativa... É. A minha esposa mesmo apaixonada por tudo que ele faz. Querendo assim, ou cara, não, foi igual... o cara que e trouxe realmente... o,
0: esse modelo de food park aqui, né? Acho que não tinha antes, né? Não tinha isso,
2: É, o food park... Eu começando um pouco sobre tudo eu acho que sempre inovar e fazer algo que não está sendo feito é, é desafiador e mais importante do que fazer repetir né alguma coisa aqui então a ideia do food park realmente foi trazer uma coisa que não estava sendo explorada ainda, uhum. né é uma coisa que a gente já via fora mas aqui não tinha nada adaptado a isso né então... e que era necessário né porque estava na onda dos food trucks eu estava
0: e os food trucks né? tinham um, um, realmente um drama né é. de ficar rodando atrás
2: dos pontos estratégicos para eles. Sim. em
1: teoria, tem que ir atrás do cliente, o cliente tem que ir atrás deles. (risos) Então, (risos) é. Exatamente. O que aconteceu do food (risos)
2: park, assim, eu eu montei o primeiro food truck da cidade, mas ninguém sabe, né? Qual foi? Eu eu chamava Burger Hood, era de um um conhecido meu, então eu criei o conceito, ele estava numa época que ele precisava desenvolver alguns planos de negócio, que meio perdido, assim, e foi, cara, eu tenho uma ideia tal, assim, então um cozinheiro, chefe e tal... Vamos fazer um food truck, está em alta fora. Não tinha nenhum ainda na região. Uhum. E aí ele montou o primeiro food truck da cidade em cima de uma ambulância velha. Nossa. Nossa senhora. Então, e aí comecei a entrar nesse mundo aí de. E o pessoal Neio.
1: comia comida que saía da ambulância. <risos> é. é. Não, a carne não era mais duvidosa. <risos> <não>. <risos>
2: foi toda reformada, ficou bem legal assim, a ideia. E o primeiro local que ele parou foi realmente onde que era já o Tamanderé, né? Aí uhum. tinha o Rio antigamente e então. tal. E com esse desenvolver desse projeto, comecei a pesquisar, eu vi que na verdade aquilo ali ia surgir muito, começou a surgir muito food truck, mas ia ter que regrar. Ia ter que ter um lugar, porque era difícil com, com, competir com uma praça de alimentação estruturada, Sim, um lugar bacana, né? Ar-condicionado
1: às hum. vezes. Né?
2: É, e na mesma época eu tava tendo, assim, Blumenau pelo menos, se via muita é, coisas dentro de lugares. Uhum. Né? As pessoas tinham que entrar. Então, não tinha o, é, aí, o Food Park ele veio para resolver o problema dos food trucks e um problema do tipo, de sentir a vontade de ir num lugar céu aberto.
0: É porque é um tabu aqui, né? Todo mundo fala assim, ah, mas com esse calor que faz em Blumenau não dá para fazer nada céu aberto. por menos é, dizia isso.
2: Era assim, né? Cinco assim, assim, anos atrás era.
1: É, é. Então a gente foi primeiro a abrir o céu aberto. O passeio mandaré tava, pô, tava quente, cara. Tava bombando. O
2: é. é, pessoal que assumiu agora lá tá desenrolando legal, assim, com, com música ao vivo e tal. Então eles tão...
0: Na real, eles fizeram bem em manter a sombra, né? Se, se é, tivesse. É é né? Exato, faz toda a diferença para a qualidade do, é. do lugar, ali, né? Ali
1: é um espaço extremamente aberto mesmo, uhum. né, então tu não tem nada na frente uhum. mas tu, quando, quando é para ter alguma coisa tem o Ramiro que ainda e é mais aberto é... então realmente, e tem o Rio que passa que eu acho que traz um pouco mais de um frescor, de, de, né, claro, frescor, umidade, claro. claro, Exatamente. como é que tudo isso começou, cara não, tipo assim, não é deixa, que veio deixa, tanta
0: o Tamandaré foi o primeiro empreendimento não, primeiro não, dia, eu
2: comecei cara, minha vida de empreendedor começou lá quando eu era pequeno já, que eu fazia é, uns 10, 12 anos eu fazia casinha na árvore e tentei vender na praia Casinha de, é, de as passarinho? Bem, ou... Não, pequenininha, não. De palitinho, assim. Ah, certo. É, então, meu palitinho primeiro... de picolé? Palitinho de picolé. Eu ia na ah. construção que tinha do lado, fazia as casinhas e tentava vender. Não, fiz umas 10 e não vendi nenhum. Acabei ganhando tudo, <risos> né? Mas valeu a experiência. Valeu no... Né? E eu sempre tive muito a visão do meu pai, né? E da minha mãe trabalhando, sempre, né? E meu pai sempre desenvolvendo, ela segurando a barra em casa. Teu pai trabalhava em que área? O meu trabalho. pai, ele já é falecido, já há uhum. 13 anos, e ele tinha a joelheria, a Ah, eu ia perguntar é. pra se tinha relação com a Luquese. era é, a joalheiros né? Joelheiros, é ele e meu tio, Ernesto, ele era é um sócio. Uhum. E, e depois eles se encerraram a sociedade e acabou querendo ir pro lado de imóveis. Mas ao mesmo tempo que meu pai tinha a Luquezi, ele tinha né, inúmeros... Outros é, negócios, outros negócios desde construção, de locação, kitnet... É... Era um inquieto também. É, né? naquela época se fazia muito, né? Uhum. Comprava até dólar do pessoal que vinha de fora, porque tinha muito turista, né? Então trocava, Sim. comprava ouro do pessoal e assim ele girava o negócio. Uhum. Né? Então era mais um QG ali que ele tinha, que era QG, e recebia todo mundo, né? Legal. Era um multi-empreendedor e...
1: ali. O que aparecia, ele estava ele fazendo negócio. É isso
2: aí, se via a oportunidade, se brilhava, opa, dá para ganhar um tostão aqui, né? Uhum. Então vamos, vamos para frente. Então eu sempre vi isso, acompanhei né, ele, então é, é, eu acabei estando muito junto deles, até porque meu pai sempre teve transplante de rins, então eu sabia que ele não era, cara que ia durar muito tempo. Uhum. Então eu tinha que ficar meio que perto e aprendendo o que estava acontecendo. Né? Então,
0: Aproveitar é... esse momento.
2: Então o meu primeiro negócio oficial foi uma marca que eu criei quando eu tinha 15 anos. Ela chamava o Wipeout. E eu vendia só no colégio. Wipeout de, lim- de, lim- de De limpar, que onda? Assim? É, de cair na onda, né? Ah, uh, Wipeout, né? Uh, Wipeout. Uh-huh. É, e aí tinha um tema meio surf, assim e tal. Então a gente vendia no intervalo da escola, assim. Né? Era eu e mais dois sócios. Qual escola? <risos> o o, Santo, Antônio, o, o Jesus. Santo Antônio. Era Santo Antônio, ele virou Bom Jesus, né? Uh-huh. Então a gente. Começou eu e, e esses vai, dois sócios. Vai descobrir
1: nós? que idade tu tem, era Santo Antônio ou era Bom Jesus? Ou tu pegou o misto já? Eu peguei o misto, né? Eu eu Jesus, peguei... Pegou a transição. Eu
2: fui o ah, cobaia, né? Pegou a transição era a cobaia Bom ali Jesus. que começou a
1: virar, minha turma era cobaia. Desse pra jeito. quem não sabe, Santo Antônio e Bom Jesus é era, era um colégio, é o mesmo colégio que era dos padres e que depois foi vendido, né, pro Bom Jesus. Não, mas é, é a da rede. província. É da província é, franciscana.
0: Igual. É tudo a mesma coisa. Não muda
1: é, acho que eles não vendem o negócio.
0: Não, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma
2: coisa. E aí, a gente fez. Eu fiz essa marca por três anos, e no final, a gente, eu e meu sócio, a gente resolveu vender ela. Hum. É, a gente vendeu até para mãe dos sócios, Mas porque tiveram ela tinha facção. ponto fixo ah, ou vendia Não, carro vendia, carro? produzia ali, dava com uma mochila cheia de roupa e... PLS, assim, assim,
1: é. faziam o design, eles produziam e tudo Isso
2: aí, daí a primeira produção ali, eu lembro até hoje, que a gente não tinha dinheiro, né? Hum. Então ela deu 60 dias para pagar e em 30 dias a gente tinha vendido tudo já.
0: Ah, tá? que bacana. Aí a gente
2: fez mais uma e assim foi, né? Daí a gente começou a ter dinheiro, registrou a marca e tal, não era nada com um PJ, né? Era tudo uhum, informal, sim, sim. né? Uhum. Então... É, mas no final daí deu três anos, a gente cansou, assim, pra, vamos, quero outra coisa, né? É, ah, gurizada é, também, né? Pelo é, amor bom... de Deus. Era jovem, mas serviu como aprendizado, assim, de, de ver como é que funcionava. Chegou o um momento que a gente tinha que investir mais dinheiro, a gente sentiu assim, não, agora é, precisa ter mais grana envolvida para crescer e realmente uh-huh. se desenvolver, né? A gente não queria muito mais isso, né? <risos> é, acabou tendo que, e paramos, né? Esse meio tempo já tá me formando no colégio, indo para Pra faculdade, pra faculdade, né? Então já era outros, outros, outros momentos, hum. né? Estudaste o que na faculdade? Eu sou formado em design de produto. Onde? Não. Na FURB. Na FURB mesmo? É, na FURB. Uhum. Então, Bacana. Era é um curso bem novo, então eu tava na fase que eu não sabia o que eu queria, né? Acho que a gente nunca sabe com 18 anos, né?
0: Provavelmente. Tu fosse da primeira ou da segunda é, turma? Eu acho que é a terceira turma, é. acho que foi
2: a minha ali, terceira ou quarta turma. Então era uma coisa muito nova, não sabia o que era também. E graças a Deus eu caí ali e Quem hoje controlou? eu uso para minha vida, né? É mesmo. É, a gestão em design, então. É, não sou um designer que faz as coisas assim, como designer, mas Mais tudo conhece. que eu faço eu, eu uso o design como base. então ah, que, que aprendeu lá, você de criação, de procurar, pesquisar bom gosto, onde uhum. se inspirar, né? Então, acho que até sempre defendi na faculdade que toda empresa devia ter um designer. Porque ajuda a pensar fora da caixa. Né? Ajuda a ver de outra maneira que não é tão engessada como está acostumado, né?
1: Que é verdade, né? Às vezes a gente pensa sempre no, sei lá, no, no tijolo e não verdadeiramente no, 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 em, em todo o layout que pode Isso. ser criado, né? E o layout ajuda a vender. Oh, Meu, né? com certeza, vem, Com certeza. É, com certeza é, claro, né? A gente dúvida. compra os olhos
2: primeiro, claro, né? Claro, obviamente, é, então, não tenho um, dúvida. Um prato vem tu olha, porra, esse prato é bonito, vou... Lógico. Mesmo
0: ah, que não seja exatamente que... a reprodução da realidade, né? É, <risos> e geralmente é... o marketing então, é meio O é. McDonald's oh,
2: faz muito isso, né? Não sei se a oh, pode citar meu a aqui, a gente meio que lanche bonito, né? Chega a, tá... Uma coisa lançada lá qualquer. qualquer.
1: Ah, e, e, e assim, lá nos Estados Unidos, tu vê muito a sobremesa maravilhosa, Cara, linda, aí quando vai comer parece é, é uma borracha, é, né? Exatamente, é. É. Lá eles erraram, só tem o um, um design. É, 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 é. <risos> é, é, é não, mas é, faz sentido, é, cara. Eu, que... eu acho que o que tu falou agora faz muito sentido.
0: E aí na faculdade, dedicaste integralmente à faculdade? Ou.
2: Eu trabalhava com meu no... pai uhum. nesse uhum. meio tempo, né?
1: E. Na joalheria ou em não? Não, meu celular?
2: pai tinha fechado a joalheria, eu trabalhava com ele na.
1: Teu pai falando, falando assim muito teu pai. Você tem descendência nesse... libanesa, não? Não. Não. não, acho que não. Então, Luquesi tá. não. Luquezzi não, é, Luquezi é pra... italiano. 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 Né, italiano. Mas é. nenhuma descendência... Lá... Não.
2: Ah, cara, aí depois lá que se misturou na Itália, né? <risos> ah, deve ter, sabe. né, cara? Ah. Deve ter. E lá depois, né? As guerras é que rolavam antigamente, é. lá Roma, esse caramba... É uma mistura. Alguém chegou é, em alguém. É, alguém <risos> a mistura rolou, né? Em algum momento, né?
1: Então... Uma época que tu foi morar nos Estados Unidos, né?
2: Então, daí eu fiz um intercâmbio em 2008. Né, meu pai era vivo ainda. É, fiquei... Deu... Quatro, cinco meses, intercâmbio uhum. de, de, de faculdade, uhum. né? Que tu vai pra trabalhar e tal. E aonde é me apaixonei por lá, vi as coisas diferentes, e, então eu fiz esse intercâmbio onde eu aprendi muita coisa, né? Em que então, lugar dos Estados Unidos foi em Park City, Utah. Então eu trabalhei em estação de esqui, né? Passei um perrengue do caramba, falava o um inglês mediano aí que todo mundo fala, uhum. tive que aprender a. Na mas resto lá, né? É. Então, e é onde que se aprende mesmo, né? Na não tinha massa,
0: Duolingo né? na época, né?
2: Ah, é, é <risos> não, não tinha, não tinha. Eu sempre fui péssimo em prestar atenção, então, nas aulas... Inclusive, eu descobri esses tempos que eu tenho o TDAH, então, tipo é. assim, agora eu sei porque que eu não prestava é, atenção, eu, né? É. Minha cabeça estava olhando aqui e tava pensando lá no... Pensando em 500 mil no... coisas, é. Então, é exatamente. É, mas tudo certo. Então, soube lidar com isso e, e lá quando você é obrigado a falar, tu tem que falar, né? Uhum. Então, não adianta. Então,
1: para aprender, nada melhor que ter uma questão de sobrevivência, né? É, exatamente. então na marra. É, o famoso,
2: marra. quando a água bate, tem que nadar, né? É, exatamente.
1: Então... Muito, não, né? Tinha muito mormon lá em Park City? Muito. Lá era... É,
2: mórmon, né? É, Salt Lake City é do lado, né? Cidade mórmon, hum. fundada pelos mórmons. Então, é uma cultura bem bem diferente do resto do país ali, até questões de regra de bebida. né? Ah,
1: Muito,
2: cara. Pra te vender uma cerveja, eu trabalhei em bar lá por um tempo, depois quando eu voltei de novo, e e lá tu tem que ter regras alcoólicas, né? E o bartender, ele é totalmente responsável pelo teu estado. Uhum. Se, ele, se, ele, se, se, ele, se tu sair, dois, beber e talvez bater de carro ali, o cara pode Sim, te responsabilizar, cara... porque eu te embriaguei demais. Eu, eu tenho o controle Sim. de falar assim,
1: tu não pode Quem me beber. Quem falou isso
0: aqui também? Alguém contou essa história aqui também? Não, 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 lembro, porque... não lembro. Não lembro também, não, mas enfim. Mas
1: é, isso, essa, essa é. responsabilidade que os caras é. assumem, vender para menor e tudo, tu é. pode ser fechado isso. o teu negócio, cara. Tu tem é.
2: que ter uma licença, é. tipo um, uma drive lesson é. né, para dirigir, um, tu tem que ter um... para vender drink. Uhum. Tu tem que se fazer, tu não pode sair vendendo drink sem tu ter é. esse é. anual renovação. O
0: responsável, né? fazendo. responsável. Ganha bem
2: mas tem responsabilidade. E né?
0: aí voltou pra cá e fez o quê? Cara, então daí eu... cabeça. É, então tá, eu fiquei certeza, lá imagina. nesse período,
2: né, de, de intercâmbio mesmo, e aí eu voltei com a cabeça, né, já. Então, <risos> o mundo é muito doido, né? Então... Se tinha TDAH, imagina naquela é, hora. Então, eu... eu sempre falo, né, tem, às vezes... 500, mil... pais... 500 abas é. abertas aqui, assim, né? <risos> Se pais, amigos meus, de conhecidos, que têm filhos já né, na idade de viajar, e falam, meu, mas meu filho não tá com medo, então o cara manda, velho. Ah, não, melhor Porque poder. isso ali abre umas... Portinha na tua cabeça sim pra te voltar pra trás, nunca vai e volta, sabe? É. É que eu e digo: a... quando a gente tá no colégio, a gente tá numa bolha. Uma bolha,
0: e não, é a... e não é a realidade também, né? É uma realidade de poucos, vamos dizer assim, né? No nosso é... caso, estamos todos aqui no Santo é Antônio, por né? exemplo. A gente vive numa bolha aqui. É, né? é exatamente. Quando tu sai assim, é. meu Deus, tu estoura de um jeito que não, não, não reconstitui mais isso, a bolha. Não isso, tem como. Não. Não tem
2: cresce 10 anos melhor. em quatro meses. É melhor
1: tu ver as coisas de fora. Sim. E comparar, uhum. né? Então, tu tá num lugar, tu começa é. comparar, né? Então, é. eu acho que isso é... Isso é meu, isso te traz uma sabedoria muito grande. É.
2: E amadurecimento, né? Pra quem vive ah. com os pais, aí chega lá, tem que fazer a própria comida, tem que pagar as contas, né? Mesmo que tenha um subsídio é. ou outro do pai daqui, Lógico. mas... Lógico. É, é, tem que desenrolar lá, ir é, trabalhar e ouvir a humilhação de americano que tu é brasileiro, que tá lá porque, né? um dia que tá lá, né? Algumas vezes eu já ouvi... A gente é melhor Será que você. Né? Né? É, eu já tive um embate com um cara na cozinha que o cara falou bem, ah, tu é brasileiro, o que tá fazendo aqui? você falei assim, cara, eu tô fazendo o mesmo que tu, velho. Que tu é americano, tu fala inglês melhor do que eu e tá trabalhando na cozinha comigo. <risos> eu falei assim, pô, que merda que tu é, né? Eu falei para ele, e eu tô aqui, eu tô aqui aprendendo. Tu, eu falo duas línguas, falo português, falo inglês, entendo um pouquinho de espanhol, e tu? Né? Então, tipo assim... Né? Cara, tá então... fechando o pau. Um monte de faca ali, né? É. <risos> tá tudo certo, né? No final, ele saiu, ficou amigo. Né? Ficaram amigo. É. Né? E eu acho
1: que essa também é uma situação que os mormons, às vezes, muitos mormons estão tão bem, né? Porque o mormon faz isso, né? Ele saiu da porta da escola, eles viajam pra outro país, obrigatoriamente, é... cara. Tipo, muito que mormon anos,
2: né? que fala português. Ah. A gente recebia lá no restaurante onde trabalhava. Muito, porque eles fazem missões aqui, isso, na Amazônia, sim. missões, né? Onde precisa. Os
1: caras bem vestidinhos com um negocinho de aqui cara é, é que andando é, junto, não cara. super
2: gentis cara é Meu, muito legal são assim muito né? gente cara um, claro, a cultura deles tem umas coisas bem é, Diferente, é, né? diferentes né é, até tinha até esses tempos que podia ter mais de uma mulher tal uhum. né mas né, não, não podia ter sexo depois do, antes do casamento né uhum. mas hoje algumas coisas já melhoraram assim né já, até a própria lei americana já não autoriza mas acho que eles têm mais de uma uhum. mulher uhum. Né? Uhum. Mas é bem interessante conhecer a história dos caras assim.
1: Tu não se converteu a mormes. Não, <risos> não, não. Tem várias mulheres, não. Nada a ver. Não, não. <risos> não, não. <risos> voltei a ser católico agora... que É, não. Uh, <risos> não. <risos> Achei que, que é não era bom. vantajoso. É. <risos> Cara, ter uma mulher já é um problema, né? Imagina é duas, difícil, né? É difícil, é difícil, não é fácil. Imaginando, que, você,
0: que logística, né? Que não, trabalho que deve não, dar. Imagina, tá isso louco, tá, é louco. Não,
1: mulher é uma coisa incrível, mas, poxa, não é fácil ter uma, cara. Ter duas mesmo, não faz sentido na vida. É verdade, é verdade. isso era louco,
2: cara. o Stefano, daí tu voltasse e Então, daí eu voltei que do intercâmbio e deu um ano e meu pai faleceu. Uhum. Daí eu tive que assumir a administradora de bens, né? Pai tinha uma administradora de bens, de locação. E a gente teve que dar uma... Eu tive que aprender a estar ali no dia seguinte já e fazer acontecer, né? E aí, nesses meios tempos, a eu comecei a aprender sobre coisas diferentes, pesquisar e tentar impor o que eu queria também na minha vida, né? Uhum. Porque eu não nasci fadado a fazer só o que eu tinha que ser feito, né? Sim. Tocar o que era da família. Então, a é... primeira ideia foi montar o Dom Luquezzi, que era quase que uma homenagem pro meu pai em relação a... A, a história dele, que ele gostava de blues, de rock, então eu convidei meu tio Ernesto, né, irmão do meu pai, para essa, essa empreitada e a gente montou o Dom Luquez na época, que era para ser um bar, coquetelaria com rock and roll, uhum. né, que hoje eu vejo que era à frente do tempo, se eu abrisse hoje, Sim. naquela época eu já tinha sete tipos de gin dentro do bar. Oh, não pensa. se tomava gimble, mas não ainda. Exatamente. Né? Então hoje a gente vê que a gente estava quem do tempo. Assim, uh-huh. né? Então eu estava 10 anos atrás. além A do frente, se eu abrisse hoje o Dom Luquez, talvez. E ele... Parece
1: que não, mas o timing é bem importante, né? É, tá muito cedo, é... a cultura não está virada para é aquilo É
2: isso aí. É. Então, mas também abriu caminho para outras coisas na Total, cidade, para outras é. pessoas, uh-huh. né? Então, na época, quase não se tinha banda nos lugares. Então a gente abriu, logo o The Basement também não tinha proposta de banda, logo o The Basement abriu com banda também. Exato o Gil Winchester na época, então assim ela abriu caminhos para bandas assim desse tipo né, já tinha o, o Arroi na época, mas não para esse público que a gente estava a hum. atingir né então foi, foi bem legal assim, foi um ano e meio, que a gente tocou ali até que chegou o um momento que a gente teve que repassar o ponto também
1: hum. é... trabalhar na noite não é fácil né cara Cara, era até
2: as quatro da manhã e aí nove horas não, da manhã tinha com o cara
1: bêbado, lá pra receber. Lidar não... com
0: bêbado.
2: pá, é, tudo é louco. É, é, mas é gostoso, assim. Foi, época, foi muito aprendizado, trabalhei bastante, né? É, sempre tem um plano B para as coisas, então nada é nada jogado fora. Então era um porão inutilizado, então a gente acabou ganhando no aluguel, no arrendamento, uhum. né? Então o plano B sempre funciona, né? Ainda então, é, digo... que esquentou o
1: ponto também, né? Esquentei bem, o né? ponto, Era né? Um ponto Era um buraco, né? Era um buraco, é. um
2: buraco. Hoje, olha tudo que veio depois, né? Veio, ah. o, né? Tem, teve o Dom Pub depois, hoje tem uma outra casa noturna, tem a Lecler em em cima e ao lado já tem o Tamandré, né? Uhum. Então, Se talvez Se tivesse
1: tudo... aquela semente, não tinha nada brotado ali.
2: Aquela né? borboleta que bateu a, a asa é. ali, é, ela é fez mover esse tudo que tinha ali, né? Então, verdade. com certeza, fez parte, né? E foi bem importante na minha vida isso aí. Então... Durou um ano e meio ali, repassamos e eu segui com outras ideias, projetos, né? É... Aí eu resolvi morar nos Estados Unidos, e aí, bem doido, que já não era mais intercâmbio, fui pra lá, fiquei três, quatro meses, depois voltei, daí eu fui lá, aí conheci uns brasileiros lá que andou de restaurante, comecei a
1: trabalhar com o pessoal lá. Em, que... em Park City também? Em Park City. Nossa.
2: E aí, cara, é onde que minha cabeça abriu, assim, pra muita coisa diferente, e a ideia do Food Park também já veio, como eu já tinha montado o Food na época. Uhum. Eu falei, cara, não, esses caras precisam de um lugar pra ficar, um lugar que tenha banheiro, que tenha todo um conforto. Uma estrutura, né? né? Porque as pessoas vão cansar de ir na rua num food truck, uhum. né? Não é que tem nos Estados Unidos que tu para lá em Nova York, que lá tem um food truck na rua trabalhando e tu vai ali e come, porque lá é né, pau pega. Então aqui não tinha isso, a gente tinha que criar essa cultura e dar um. O Leonense é meio chato, ele é meio. Ele quer um lugar específico, né? Ele não quer ir na rua, né? E já vinha surgindo algumas ideias. Em Curitiba, em São Paulo, começou esse movimento dos food, food parks. É, eu comecei a pesquisar isso, e, e até é, para quem está montando negócio e quer se inspirar, cara, uma cidade muito fácil de tentar trazer um business legal é Curitiba. Uhum. Que é uma cidade maior e eles, têm, eles estão três anos na frente, sempre. E então, o,
0: o Curitibano tem um pouquinho de... O Blumenauense tem um pouquinho de Curitibano, eu acho.
2: Tem, tem acho assim, que...
0: Na, no lidar com as é pessoas, é... tem aquela coisa meio... A gente fala um monte do Curitibano, mas o Blumenauense também é um também pouco assim.
2: meio é. Fechado, é. né? Exato, o... exato. Então, cara, eu me inspirei ali, começou a surgir umas coisas lá e eu falei, não, acho que aqui é a hora. Cabe. Aí eu trouxe essas luzinhas dos Estados Unidos que tinha os, os string lights, né? Não tinha no Brasil, não tinha nada igual e ninguém tava usando ainda aqui. Lá em Parque Cid, se usava muito, cara. Eu fechei três malas cheias e trouxe de lá o bagulho. Caramba. Falei, a Chino
1: também trouxe isso também. <risos> é. <risos> e aí
2: a gente usou essas luzinhas que eu acho que fez toda a cara pro espaço no começo, né? Uhum. Total. E o que maior, meu maior marketing, na verdade, foi a guerra, né? Que teve no meio de tudo, né? A guerra em Bluenau porque os restaurantes não queriam que abrisse. Sim. Como que um food truck vai funcionar numa cozinha? E sim. aí a, a mídia pressionando a prefeitura. E rolou muita treta por trás, muita denúncia antes de eu abrir.
1: Cara, lobby.
2: Porque eu deixava a luz acesa à noite já. No primeiro mês eu deixava a luz acesa, o parque pré-pronto, pra instigar a curiosidade. Então as pessoas falam, meu, isso aí é uma praça da prefeitura. Tá rolando a praça da prefeitura aqui, a prefeitura tá inventando uma coisa. Na verdade, o terreno era particular. Uhum. E aí, quando veio o jornal, veio o pessoal pra saber... Não, é um food park, assim, assim, assado. E aí, caramba, os restaurantes da cidade piraram. Enlouqueceram. Assim. Não, eu tive... Pegava até ter 10 anúncios por dia, antes de eu abrir. Caramba. Eu não tinha nem aberto ainda. Que doideira. E aí, eu tive que sentar com o pessoal da prefeitura, sentar com o pessoal da vigilância e Gente, vocês não têm uma lei. Que
0: ano foi isso? Eu nem 20 lembro. 2011? 2012?
2: Mil... Não... Fazem seis anos agora? Seis só? Não 2017, é possível. Seis, sete anos. 2017, eu acho que era.
0: Tu tá brincando. Meu Deus, pra mim, isso faz tá mais, bem, de, é, mais de dez anos. Faz é, mais de dez acho anos. Acho que
2: seis, cara. sete anos tem agora. Porque é na
0: época maneiro. eu trabalhava no Santa, eu lembro, e a gente né, dava né, as notícias ah, da, é. da, do que tava o rolando então s- O Santa me bateu um pouco na né? época. É. San... Mas não fui eu, não. Geralmente não, foi o punch, tá? é, é. As pessoas sentam aqui e começam a xingar é. o punch, tá? Muitas
1: amam o um punch, ué. É, exatamente, é. é. É, Exatamente, exatamente sim. Não,
2: mas a gente tirou de letra porque faz parte do jornal questionar, né? E ver o que a comunidade quer, né? Fui eu, Luquesi. Eu não lembro.
0: Eu também não lembro. Eu não
2: lembro. Não, <risos> não porque não é essa foi é, eu não tô sabendo não tudo sabe, não, 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 tu, tu sentou... anunciou sobre, mas é, como eu tava acho... a especulação é. dos restaurantes, é. e o pessoal deu uma batida forte assim, né? Falava-se, especulava assim né? Por isso
1: assim, que né? ele não veio, Xena, é por causa do Pancho. É exatamente. É, o é pô, sacana, sacana
2: ali, o Pancho, esse sacana. Aí, esse, aí, é. É, esse cara aí, ó. É, mas deu tudo certo. Mas isso foi um supermercado Isso né? uma lei day. uma lei daí. Aí eu, Sim, teve toda a pressão eu, por uma legislação. O é. professor Gilson, acho que teve mais um vereador que participou, ele chamou de perto, vamos criar a lei, vamos fazer a regularização disso. Uhum. Aí, tramitou durante anos, dois anos e saiu a lei, né? A gente conseguiu organizar. Mas, na própria época, eu sempre, eu sempre acho que tudo se, com, com, tudo se resolve com conversa, né? Então, uhum. eu estava baseado na lei, né? Então, assim, independente de quem estava descontente ou não, se era poderoso ou não, a gente tinha que aceitar, porque eu estava montado na lei, né? Sim. Se a lei não proíbe, ela permite. Lógico. Se não existe regulamentação, então regulado está. Então, a partir desse momento, foi não, vem cá a prefeitura, vem cá a vigilância, o que, que vocês precisam que a gente deixar isso aqui 100% de maneira que vocês não saiam prejudicados, meus concorrentes não saiam prejudicados e eu não saia prejudicado.
0: Uhum.
2: E é onde eles exigem toda uma estrutura especial como um restaurante. É, né? Banheiros banheiro, funcionários, banheiro. Né? Vestiário. cadeirante, vestiário, uhum. é parte de, 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 da, da, da cozinha separada, então os Além da cozinha, do food trucks, os food trucks tinham que ter uma cozinha, tinha que ter uhum. geladeira. Então, tudo isso a gente teve que fazer para que tivesse uma harmonia nessa situação. né? É que, na
0: realidade, a briga dos, dos outros, vamos dizer assim, dos concorrentes, é porque a vigilância sanitária aqui em Blumenau sempre foi muito rígida. né? Todo mundo se queixa até um é, pouco naquela disso. Naquela época era triste. É. Era muito complicado. Então, daqui a pouco veio um cara com um food truck e todo mundo. A primeira coisa que vem na cabeça pô, o cara não vai ter que fazer nada do que a gente fez. A gente vestiu uma é grana é? pra fazer banheiro, vestiário, não sei o que. que, o cara vai chegar ali e vai deitar e rolar.
2: É isso mesmo. É mais ou menos isso que é, deve isso ter é, rolado. Eu concordo, né? super. Por isso que eu chamei e falei assim: cara, vocês não têm lei, vamos regularizar. Uhum, vamos, exatamente. vamos lamentar, vamos fazer o melhor possível para que quando liguem pra vocês denunciar, vocês falei os caras, estão tudo na lei, velho. Uhum. Então, porque o buenoense, por muito tempo, muito empresário de Buenal. Isso é coisa de cidade pequena, né? É, aconteceu em Gaspar também com o Container Park, isso, que as pessoas não querem evoluir. Elas querem se manter igual, uhum. né? Então, tá tudo igual, tá tudo bem, porque aquele grupinho tá ganhando dinheiro. Quando uhum. vem alguém de fora e mexe no cenário que ergue a régua, é desconfortável. Sim, Porque tu certeza. também tem que se mover. Lógico. Né? Então, a partir do momento que eu fiz uma coisa que não tava sendo feita, que era ser o Alberto, que era com food truck, aquilo ali bombou durante cinco anos, cara, que uhum. não tinha lugar. Girava cinco mil pessoas por semana na praça. Então, assim, eu era entendi. muita gente, cara, girando. Era um oito food trucks, né? Então, era muita gente. Então,
1: eu acho que assim, cara, tu tem que dar uma super importância pro teu concorrente, uma super importância, porque apesar dele, ele tá trazendo essa, ele tá fazendo tu evoluir, te
0: provocando. Que né?
1: merda que é tu ter um lugar onde tu não tem concorrência? É. Que merda que é. Sabe, então, eu acho que isso é é muito muito importante essa visão. Ah, acho muito legal ter as regras do jogo, né? Então vale para um, vale para o outro. Mas, cara, tu, tu tem que entender que a concorrência é uma coisa excelente. Uhum. Tem lugares que as pessoas preferem destruir o outro, em vez de melhorar a isso ciência, é o né? E então, é eu isso. acho assim. E é como tu falou, a cidade pequena, a cidade grande não tem isso. Não, né?
2: o Blumenau acabou, é, 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 acabou isso, tá? É, Já evoluiu bastante. É, o setor gastronômico evoluiu muito, né, Luquete? Hoje
1: o setor gastronômico é profissional. Hoje
2: a gente tem um é, pessoal aí investindo é, em gastronomia. É, forte da um cidade vestindo, né? não, é... não, 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 não tocando é... só um negócio e trazendo rápido. ideias de fora e acreditando uhum. porque a cidade já não é uma cidade de bairro né? é uma cidade cosmopolita uhum. hoje eu considero a cidade, por isso que eu falo quer trazer uma coisa diferente, vai para Curitiba, olha lá Três anos na frente estão. E
0: outra não coisa mora. que eu digo sempre, né? não se apega ao perfil do Blumenauense, porque a cidade já não tem mais tanto tem Blumenauense mais como é, tinha antigamente. É, é, é. A cidade é feita de pessoas que vieram de fora. Isso, é isso, impressionante é. a quantidade de gente que veio morar em Blumenau, seja trabalho, seja em busca de qualidade de vida, enfim.
1: ponto final, querendo ou não querendo, 2016, 2017 era hype. Era? Era hype. Era? Passou hype. Passou. E continua bombando.
2: Mas está ali, se firmou. Não, então, assim, antigamente... Mas essas as brigas que eu tive no final, né? que eu cansei... É, foi porque tinha que mudar. Uhum. Porque meu plano de negócio era quatro anos. Porque eu sabia que ia acabar em quatro anos e em quatro anos tinha que evoluir. a gente Essa... não, sa... eu não sabia para onde.
0: Essa noção é importante, né? E Tem aí, certeza.
2: no quinto ano ali, que já era pandemia e tal, foi o gap, tá? a gente abriu na pandemia ali e deu um puta causa. Eu até falo, <risos> é, né? Falaram que eu ia matar todo mundo né Porque a gente abriu o bar ali, sobre as regras que tinha e a gente foi bater muito forte na gente. Eu falei, tá bom, vamos segurar, vamos fechar, enquanto tinha muita casa tacando pau. A gente segurou a onda, mas na época saiu no Jornal Nacional, saiu tudo. Inclusive saiu sobre o Menal na... Saiu no New York Times, sobre o Menal nessa época. Eu fiquei muito chateado que o New York Times não falou da gente. Ah. Porque (risos) isso era pra dar ferrado. Mas brincadeira, a parte, foi uma época difícil, a gente teve que reaprender a lidar com tudo isso. Era novo, né? A gente eu tinha um business isso. a tocar, a gente tinha sete food trucks que precisavam trabalhar. É... O jornal bateu bastante também uhum, <risos> nessa época. Sim, não, eu lembro bem. Eu lembro da foto. É... Do... com certeza não um sapo <risos> amarrado a foto do Punch. É, e então... Claro, né? A gente é empreendedor, a gente tenta ganhar dinheiro, a gente tenta jogar o jogo como tem que ser jogado, né? Sim. E a partir do momento que não tá podendo jogar, a gente para de jogar, né? Mas ali tinha muitas famílias que dependiam disso, então uhum. cada food truck, que são oito food trucks, era uma família, sim, né? Sim. Que normalmente era a família toda que tava empregada ali. Aí tinha o, o, o bar central, que tinha funcionários, e tinham oito funcionários. Então eu disse, cara, como é que vai manter isso? As pessoas não têm salário, né? Sim. As pessoas ganhavam conforme eles ganhavam ali. Entrava, né? Então, tipo, são pessoas que pararam de trabalhar. Eles pararam de trabalhar nessa
1: época. Uhum. Então, Por quanto tempo tu ficou essa, essa, essa desnutrição ali com relação. Lo, lo, porque no final de 2020 já, já começou. É, a, a gente fechou em. Um a gente, né? em, a gente ficou um
2: mês aberto, ele deu essas tretas aí. falei, não, fecha, e a gente segurou cinco meses fechado. Caraca. Cinco a seis meses, acho. Uhum. Enquanto todo mundo já tava aberto, eu tava fechado ainda, esperando ver o que ia dar. Me
1: né? deu medo, né?
2: No, é, eu falei, querendo, cara, receio, é né? que eu virei para-raio, né? Entendi. Então eu fui, né, o primeiro a ser lembrado, né? Então. Sim ali segurou a onda é, agora tá, tá... a operação
1: tu, 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 tu... vendeu
2: hoje tá rendado, né? tá rendado hoje é o pessoal do Kurt Wine que toca é, ah, é? está fazendo Não um sabia. trabalho bem legal ali então eles mudaram inclusive essa ideia já trocaram o Bar Central fizeram essas ideias já eu venho falando bastante com o Joe que é o sócio lá porque eu tinha uma ideia de evolução e eles estão, aos poucos, trabalhando nessa ideia de evolução também. A né? coisa. No, no jeito deles, na uhum. característica deles, mas eles, eles entenderam também que era hora de Precisava mudar, que igual uma... não ia poder ficar. Uhum. É, porque já deu tempo.
1: Precisa é, fazer essas evoluções, é, né?
2: Qualquer casa noturna hoje na cidade, que não se reinventa em dois em dois anos, cara, fecha.
1: Eu, é eu, isso eu, que
2: eu recebe público.
1: aprendi isso sem querer com, com, com o Jindayal lá, ou, como é que é o... Ou... Oh. O cara famoso por tanto tempo. O carambas, cara. ah, o carambas, Todo final de ano, esses caras fechavam e gastavam uma é? fortuna é? para fazer uma transformação é pra no outro ano chegar e dizer. Bom, o Deus, cara aqui no Binal, não sei
2: muito longe. O Camorra. Não, o o Merini, todo é. final de ano, ele fazia uma reforma. Ah, cara, ele ficava meu, era sempre incrível tu voltar no ano é, seguinte, é, porque, é porque tava, diferente, tava, tava diferente, tava bonito, é, exatamente. né? Então, tá quanto tempo durou o Camorra, sei lá, 10 anos? É um monte. Ah, é bastante uma casa doutora. Um né? É bastante uma casa Mais doutora
1: que em Blumenau é. na época. É, Vídeo de
2: né? hoje é. o pessoal do
0: Arroi, que se reinventa é. o tempo todo, uhum, né? Os meninos é. ali estão... O psh, tempo psh, todo né? mexendo em alguma coisa e funcionando alguma
1: coisa a diferente. A gente tá acabando o tempo e não falou do Basque, né? Como é, é. que surgiu ah. essa... Cara, como é que...
2: Aí eu montei nesse meio tempo tudo ali, a gente montou o, o... O Souza, que era o dono do bar do Tamandaré, ele me convidou pra ser sócio de um food park lá em Gaspar, né? Certo. Então, o container surgiu antes, né? E aí o container, ele nasceu para ser um food park e tudo que eu tinha errado aqui, eu fiz lá, melhor. Daí eu aprendi que as coisas não nascem prontas. <risos> e aí, aí, gente, eu criei, como o terreno era muito grande, eu sempre gosto de ter um plano B. Uhum. Se não der certo assim, como que vai ser isso, né? Porque tu não pode pensar um negócio sem pensar como ele pode fechar, Sim. mesmo tu não querendo que ele feche. Uhum. Então a ideia era montar um shopping container atrás e o food park na frente. Uhum. E a gente sentiu muito no começo lá a, a briga direta com também esses negócios de denúncia, que a gente ia quebrar a cidade, Na não Com é, E é onde acabou tendo problemas com cidade pequena em relação a quem tu é aqui nessa cidade. Um forasteiro. Né? Tu é um forasteiro. É. Qual é o teu sobrenome? qual que, que De onde que é? Tu é filho de quem? A gente não era ninguém, né? A gente uhum. era empreendedor de Manaus que estava investindo lá. Então, a gente teve um pouco de dificuldade, porque o pessoal ficava com o olho né, meio atrás, assim, e não vingou, o de parque lá não foi, a gente tentou quatro meses, cinco meses, e aí, o grande lance, acho, do empreendimento hoje é tu ter a virada, né? Então, até onde tu pode ir, até onde, quando é que é o momento, né? Até então, onde tu suportas e... E a gente fez uma reunião na sexta, falei, gente, não dá, o nosso não vai funcionar, não vai evoluir, a gente precisa trocar e no final de semana no mesmo dia a gente saiu para falar com um cara que tocava um restaurante na, na, em Gaspar que era uhum. muito conhecido que era o Joca e o Joca também tava querendo já ter um próprio negócio então a gente juntou né, a, a fome, fome e a vontade é de comer e com alguém de lá né, que e aí já tinha fama alugou, constituída isso aí é. a gente alugou onde era o food Parque pra poder um restaurante uhum. o Boteco do Joca e aí deu toda uma cara nova pro espaço onde que o, o próprio Gaspariense começou a reconhecer como parte daquilo uhum e aí a gente dividiu achar olhar pra gente, a gente conseguiu trabalhar com os, as lojas atrás, né? Então, hoje a gente tem 16 salas comerciais lá, é, tem 16. Acho, 16 salas comerciais, são seis seis ou sete restaurantes, de entre lojas e serviços. Legal. Então, e hoje é, é né, como eu falei a vocês antes, a gente começou a gravar, eu tive problema semana retrasada com mês passado com aquele vento que deu em, em uhum. Gaspar. Onde surgiu o estralo de a gente mudar a cobertura e fazer o segundo andar, que o projeto já tinha, segundo andar, um segundo andar todo de serviços, todo de. Advogado que é perto do fórum, né? Massagista, frente, é, né? Exatamente. E, porque é uma experiência que eu tive agora com a Basque uhum. sobre serviços, né? Uhum. Porque a gente tem que criar um ecossistema, tem que ter um motivo. A pessoa não vai só no restaurante, a uhum. pessoa não vai no café, Exato. ele tem que ir lá para ir no, no massagista. E por no... que ele foi lá, lá, ele vai, e vai no café, o outro, isso ali. Um é. o outro, então né? a gente cria o ecossistema ali, né? É onde que aquilo se auto se supre, né? Ah. E aí, o pessoal começa a vir mais, né? Contigo acontece isso de, tipo assim,
0: resolver o problema e gaspar? Pô, preciso fazer outra coisa. O Basque que vem dessa agonia de Cara, fazer eu... outra coisa? Ou que Acho que, que
2: vem do meu TDAH realizar, né? <risos> realizar. Eu tenho o prazer de realizar. Realizei, vi pronto, fiquei agoniado pra caramba aquilo lá na obra. Aí, quando realiza, fala assim, Merda", né? aquela dopamina, o negócio fica Sim. doidão assim. Daí, dia seguinte, fala assim, tá, e agora? Né? Qual que é o próximo, né? Qual é o desafio? Qual que que é o próximo ouviu? desafio, né? Então, ele vai indo assim, uhum. desafios, né? Então, é aquela ideia de realizar muito rápido para poder ver muito rápido, né, que é o um pouco do TDAH que eu tenho, de querer ver as coisas prontas logo Sim. e, e, e né? absorver aquilo. Então, demorou demais, eu já fico puto, né? Puta, essa uhum. porra, demorou pra caralho, <risos> não tá sendo então eu tenho que ficar me educando. E como é que surgiu a Para pessoa assim, Desculpa.
1: geralmente fazer mais de um negócio ao mesmo tempo ajuda isso, né? Tipo, tu tá com, é, tu, é. Tu, tu deixa alguma coisa, que demora para construção. Cara, eu tenho construção. sorte que eu posso fazer isso. É. Agora,
2: pessoas com o mesmo sintoma que eu ter que trabalhar para alguém e fazer é. a mesma tarefa, tá fodido, tá ligado? Então tem é. que saber se aonde é se posicionar e como direcionar essa energia, né? De onde veio a ideia do Basque? Então, é que a Basque, cara, foi uma casa que no meio da pandem- Antes da pandemia eu passei e eu gosto de olhar coisa, coisa velha. Uhum. Né? Eu, minha moto é velha, carro velho, eu gosto assim, coisa que dá encrenca. Daí eu olhei aquela casa <risos> velha na Alameda e pensei, essa casa tá há muito tempo para vender. A casa tava há quatro anos. Uhum. Eu tirei uma foto, né, tava a de carro. Eu morava ali perto e aí deu seis meses e eu comprei a casa. Aí eu falei, vou arrumar um financiamento, não tinha dinheiro, fui lá, joguei, vendemos um negócio. Compramos a casa, eu e a Carol, é, a gente comprou a casa... E vamos ver o que vai dar essa casa, né? Vamos reformar ela. Então ela tinha uma ideia, só uma reforma rápida e botar para o lugar. Uhum. E aí eu tô envolvido nessa. É, botar né? para o lugar ou se incomodar, né? Por que é. não se incomodar, né? Mas é. se incomodar só então, é, é. que é lugar. É. Aí eu sempre falo, eu os meus pedreiros, a casa, ela conversou comigo a obra toda, né? Então a gente <risos> negociou muito bem a casa. Então a casa estava realmente é, muito feia, com vários problemas estruturais. Então praticamente comprei o terreno e herdei um,
1: uma maldição um da casa, né? <risos> Cara, porque tem isso na casa construção o assim. cara. Às vezes é melhor comprar um terreno do que uma casa, né? E aí parte? começa
2: a nossa história da casa ali, começa em relação a que ela era construída 100% em cima do terreno. E se eu demolisse, o terreno tinha 160 metros quadrados, eu não podia construir mais nada. Exatamente. Ou é aquilo ou é aquilo. Uhum. Então eu não podia nem me livrar da maldição, né? Então vamos que... O copo tá meio cheio, meio vazio, né? Sim. Então o copo tá meio cheio. Vamos ver o que essa casa tem para nos, nos entregar, né? Então a gente começou a, a trabalhar na, na reforma da casa e sentir o que dá para ser... Então a gente começou a pesquisar sobre a questão do do é, retrofit. Uhum. Que é essa onda que tá rolando em São Paulo, já. De tu pegar centros que estão abandonados, que eram centros econômicos, centros muito importantes. Dá uma
0: geral, de uma outra, cara, uma outra a, cara, né?
2: É, tem a limitação ali que não dá mais para construir, ou, uhum. né, mudou o plano de diretor, e tu pega um negócio e tu reabilita isso, né? Aproveita o que tá lá. Então, e fora que... Não tem que,
1: oportunidade nisso.
2: É, é, meu, muito. Ainda mais menor que essas casas antigas, é. né? Hum. Todo dia cai uma, né? Exatamente. É. Então, é importante que coisas novas surgirem, né? Eu não sou contra. Mas quando a gente puder manter, uhum. por algum legal, motivo, assim é, é história, legal é modernizar, né? Então, Exatamente. o Corretail... Até porque ó... quando a gente
1: visita, a gente pô, acha tão massa quando tem partes da história. É, é muito legal. Rodado, tá ali, né? É muito
2: legal. É, quando tu for lá, tu vai ver. Tipo assim, eu mantive muita coisa original. Bacana. Como era na época, sabe? Então, foi surgindo essa ideia ali do do, do, do retrofit. Como tornar esse ambiente é, agradável e comercial, uhum. modernizado, né? Então, é, a casa foi foi entregando pra gente, conforme a obra, o engenheiro acompanhando sempre. Ah, vamos tirar essa parede, vamos aliviar peso. Então assim. Mas sair... nesse momento eu já sabia? que? Não sabia que... o final. Sabia o que ia fazer ainda? De... Não, eu sabia que a gente ia caminhar para um lugar legal, uhum. né? Então, foi foi dois anos de reforma. Eu só Bastante tinha dois pedreiros, é. né? não tinha verba para construir assim, uhum. um pouco de caixa. E foi muito importante isso, porque todo dia a gente podia ver uma coisa nova e construir a ideia aqui assim uhum. né? Então, ela foi se moldando. E nos termos lá de Gaspar, de que nada nasce pronto, uhum. eu entendi que o negócio ia se moldar, né? Que não adiantava eu tentar deixar pronto, que não ia nascer pronto. Uhum. Que até hoje está se modificando. Desde que a gente abriu, tem se modificado, né? Então, aí, pesquisando, descobri o tal do, do Corey Tail, essa esse movimento americano, é, onde essas grandes magazines lá abandonaram os imóveis, cara. Uhum. Até na própria pandemia, antes, porque já não é mais sustentável um negócio tão grande, é, né? Mas vai acontecer aqui também, pelo jeito. Porque... Está acontecendo. É, é,
1: exatamente, Está acontecendo. já aconteceu. Já aconteceu. é uma galera.
2: E aí os landlords, né? Os proprietários começaram a ver que se eles subdividissem isso, eles ganhavam mais. E Sim. tinham mais segurança. Segura chance, uhum. né? Porque de vez que tu perder um aluguel, sei lá, de 20 mil, né? Tu aluga para um cara, tu ganha 30, mas A todo mundo paga menorzinho. É, é. E se um sai, tu tem ali rapidez para botar, reposicionar uhum. alguém. Né? E aí eu descobri que, na verdade, eu já fazia isso no Tamandaré.
0: Uhum.
2: Né? E fazia isso lá em Gaspar. Então, claro. na verdade, só muda, né? É o Co-Eatery e o Co-Retail já em Gaspar também. Que é esse é compartilhar o espaço e uhum. baratear os custos para que tenha, seja saudável, né?
1: Ali, tu tem uma cozinha para oito restaurantes. É né? uma coisinha para interessante. restaurante. É Mesmo eles trazendo pronto, eles têm o pré-preparo, né? Sim.
2: Mas eles dividem um espaço, ah. onde vai ter o público garantido, eles não precisam ficar na rua, né? A Mercedes tem banheiro, tem toda uma estrutura que. tem o ecossistema inteiro? O ecossistema. Né? Então, ali na casa, só que na casa é diferente, né? Porque Gaspar são containers, são lojas individuais, ali é uma casa só com todo mundo dentro. Hum. Então, como, como é né? que Como fazer isso ser uma coisa legal, né? <risos> coisa legal, né? Uhum. Porque aqui é assim, é nem construir com container. Tem construção que fica legal, mas 80% fica feio. Se não saber construir... É, ali é incrível. Ele tem 11, 11 espaços, 11 aí, espaços no, no, né? no Basque. São 11 estabelecimentos É muita dentro. coisa dentro de uma casa, imagina. Então, são uma casa de 430 metros é, que o grande lance foi trazer pessoas semelhantes, pessoas que têm a mesma ideia, que acreditaram nisso, uhum. né? que se estivessem naquela região, tivesse que alugar uma sala, iam pagar muito mais caro. Claro. E ali eles acabam tendo vários benefícios de estarem juntos. Fora o ecossistema. Então hum. as pessoas entram ali, o cara vai no café, já vai no barbeiro, dizer, vai no o salão. o cara vai no barbeiro
1: e conhece o café. O cara vai conhecer Isso aí, é o e aí tem
2: a loja, agora tem ah. estúdio de tatuagem, tem arquiteto, é, é, tem ateliê, então assim, tem brechó, tudo isso dentro de um espaço só. Então tu acaba, todos os públicos estão girando ali. Uhum. Todos os Instagrams
1: estão pegando o mesmo lugar, né? <risos> é, é, é. O cara vem aqui, vem então, aqui, aí o cara conhece é o outro. isso aí, né? então tu tens
2: um movimento, tens, tens, tens fluxo na casa, né? E aí, essa ideia do tail veio dessa pesquisa que a gente fez, não, vai ter que funcionar, não tinha, eu não, já tinha visto isso nos Estados Unidos, quando eu morei lá, eu tinha entrado num lugar que já tinha isso, que era na Main Street da cidade, e a cidade, é, ela é uma cidade bambambãzinha, assim, do cinema americano, então, uhum. é muito caro os aluguéis, as grandes franquias estavam pegando as, as casas antigas para reformar lá e fazer, né, as lojas, e só que os pequenos estavam sendo afastados. Então, o que os pequenos fizeram, eles estavam dividindo espaços lá já também, uhum. Nesses lugares que eram caros, para poder baratear o custo e estar claro. no centro da cidade. E aí eu vi, opa, como é que a gente vai fazer isso aqui, né? Então, o grande desafio foi tentar aliar essa arquitetura e essa harmonia e aprendizado com isso, né? Então, ir mudando, ir melhorando, né? Então, onde hoje a gente tá nessa... nessa né? Tá tudo locado, tá funcionando estamos aprendendo. Essa foi rápido, né? Cara, essa... É, seis meses, mais ou menos, Poxa, né? É rápido, criar, um programa, mas né?
0: criar esse ecossistema é. que é difícil, é né? Difícil. Porque tu vai fazer um... É que nem shopping center Sim. com os mix de, de, de loja, assim, né? Tu
2: tem... Né?
0: Tem que ter relação um com o outro, vamos dizer assim, de alguma forma. Né? Tu, não vai, tu não, não vai colocar qualquer barbeiro lá. não vai colocar qualquer café lá.
2: E a casa, ela tem uma característica muito específica em relação a ela ser destruída nos 60. Então, não podia ser qualquer business ali dentro. Uhum. Né? tem que conversar, as pessoas tem que se entender, tem que ter os mesmos go- gostos, né, então não, não faz sentido ter uma coisa que não tem nada a ver só para alugar. Exato. Ah, eu só quero alugar. É? Então daí todo um centro comercial ali, uma, um Exatamente. prédio que tem as linhas aí, assim, cada aluga a sua, mas não, ali... Tu cria um perfil. Tem uma né? construção, a né, a surpresa,
1: então... Acabou o tempo e eu precisava rapidamente sobre Pantera, cara. Tá,
2: Pantera, não, não é, Pantera. Um,
1: é Esse foi um sonho
2: pessoal, é, é mais uma coisa que com relação ao meu pai, que quando meu pai faleceu ele queria sempre ele andava de moto quando era mais novo ele queria ter uma Harley Davidson uma moto e não teve e aí eu comprei um ano depois para mim uma é... customizei ela fiz meu design dela é, desenho e manda alguém fazer, né? Claro, não tem essas habilidades de solda e coisa, mas não dá pra gente fazer tudo, né? Senão... Porra, era sacanagem, cara. Bom, é, então não é, não é original. Não
0: é o Rodrigo é,
1: Hilbert. É, então eu tive um parceiro Rodrigo meu... O Rodrigo ele montou uma mecânica é. pra poder montar... A é, é
2: não, não, tô, não, não tá dando tempo pra isso, não. É, é, é. Não sei como o Rodrigo faz, até que questionar ele depois. Mas é, surgiu disso, começou lá essa história com a minha com a moto, uma coisa que eu me apaixonei e... Quando eu fechei o Tamandaré, eu tive tempo livre. Quando eu saí do Tamandaré como administrador, que uhum. daí meu tio assumiu, eu tive tempo livre. E aí eu tive que ocupar meu tempo.
0: Uhum.
2: E aí foi a ideia de começar a mexer em umas motos. Comprei uma moto de baixa entrada de comecei a customizar, e veio um amigo meu e falou, velho, você tem que virar uma marca, cara. Uhum. E aí, tá, vamos fazer uma marca, então, vamos lá. né E aí começou essa brincadeira de começar a, a estar nesse mundo da moto, né, que a Pantera Custom. E, na verdade, é um sonho pessoal, é uma coisa que ainda não me dá dinheiro mas que assim, dá me dá satisfação, né? então é uma coisa que ela vai unir o útil agradável no futuro, uhum. todo no processo de aprendizado, com tudo isso junto, né, que está acontecendo de volta, para eu poder agora não, isso aqui vai andar com
1: as próprias pernas. Fazer uhum. um programa é.
2: É. é, até parei agora um pouco de customizar. Parei, dei agora uma parada, internet, agora retomei mesmo, a marca. Né? Internet, a gente internet, né? fica TV, isso na cabeça. É. Mas é um programa de internet. É, não, é legal, cara. Todo o conteúdo que a gente posta sobre moto, assim, a galera pira, ah, né? Uhum. Então, então, até tô meio parado. Então, essa é uma coisa que eu vou voltar a administrar agora. Porque, na verdade, tudo o resto tá volta para isso, tá se assim, encaminhando para eu poder realmente agora vou viver meu sonho, né?
0: Uhum. Acho que.
2: Ao sonho, né? Anda com
0: as próprias pernas, é. né? O container, a, o é. basque, acho que a coisa eu
2: Acho tá... que no começo a gente faz muita coisa que a gente não quer para um dia fazer o que quer, né? Uhum. Então às vezes as pessoas não entendem que não dá pra só andar de carrão, não sei o quê, porque não é a hora, né? Uhum. Então a gente faz o que não quer, a gente aceita muita coisa que não quer e tem que estar tá lá para um dia a gente chegar no ponto de fazer, não, agora eu posso fazer o que eu quero então um dia vai chegar nesse meu ponto né então <risos> vou fazer o que eu quero então Bacana. esse é o aprendizado que
1: eu... tenho quatro perguntinhas para te fazer e são rápidas pra tá? sobre a tua vida né qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha
2: minha maior dificuldade é eu acho que foi quando meu pai faleceu que eu tive que assumir tudo e aprender tinha, né? Isso ah, muito jovem, eu tinha 21 muito novo né é, então acho que ali foi... irmão não então, só sou... é filho único que nem meu pai falava, mais, mais velho, mais novo do meio. <risos> Tudo junto, né? O <risos> das dívidas, que nem ele falava, né? Uhum. Mas acho que foi a dificuldade, apesar do apoio da minha mãe, é... foi me distanciar, assim, e tem... Tent... Né? Supriu uma coisa que eu não era especialista, né? Uhum. Eu fazer o que eu não queria, né? Eu me pegava muito na vida, tipo assim, ah, eu vou ter que fazer isso o resto da minha vida? Até que um dia eu vou conseguir coisa, uhum. né? Mas hoje eu entendo que é aprendizado, né? A aprendizado é... é... É se dedicar a uma coisa que depois vai me dar o prazer que hoje que me dá tudo isso, depois o resto, né?
1: Quem você admira foi uma inspiração uhum. ou é uma inspiração? É, quem é que quem é que talvez até seja um mentor na tua vida? Ou uma mentora?
2: Cara, eu acho que meus pais em si, assim, como eles conduziram a vida deles e como eles é, conquistaram as coisas do nada, acho que é a maior inspiração, assim ir longe buscar alguém de fora teria vários exemplos de, de né de celebridades pessoas que ganham uhum. dinheiro mas acho que é, é pequeno né acho que o exemplo vem, vem vem dos poucos momentos né que a gente olha assim oh isso aqui é legal né isso que
0: aqui... os pais são aqui de blumenau
2: meus pais minha mãe é de meu pai é do paraná e minha mãe é de santa é de... catarina é de... então então pai e mãe é então seria uma das duas pessoas que hoje eu falasse meu eu sou grato a tudo que eu tenho onde eu estou né inclusive eu sou grato se é, eu pudesse trocar tudo pelo meu pai vivo trocaria, mas é, o grande lance de tudo é que eu só sou quem eu sou porque ele morreu
0: uhum.
2: então assim, é ser grato ao universo porque foi no momento certo e como tinha que ser
0: ou seja, é. tanto em vida é. quanto depois dela então, ele contribui eu, de certa é, forma o
2: famoso, a água bateu no pescoço eu tive é. que nadar filho e, e, e vai nadar, queria as dificuldades que tu precisa né? quem tem pai hoje que tem tudo garantido velho, queria tua dificuldade aí, aproveita que ele tá aí pra te dar o conselho quando precisa, sabe Sim. porque acho que a minha maior dificuldade foi quando eles não estavam ali uhum. que ele não tava ali, que eu precisava né, desafogar alguma coisa, falei, meu, isso aqui não tá funcionando meu mas talvez não seria, não seria
1: igual, né com certeza se fosse empreender, talvez ainda vá, eu tenho quase certeza que oh, vai, né, é, em algo totalmente jeito. diferente do que tu já fez, o que, que tu faria?
2: Ou o que que tá pintando é, aí, né? Se Porque eu, eu ficar falar que... aqui, daí alguém vai poder roubar minha ideia. Né? É. <risos> não, cara, eu gosto muito da dica para as pessoas, né? Então, eu, eu converso muito sobre isso. É, é, a assessoria não paga, né? Então, mas... Cara, eu, nesse momento, eu quero, eu quero dar uma organizada para eu ter mais tempo, né? Acho que hoje eu estou na busca do tempo de qualidade, uhum. né? Para eu poder viajar de moto, para eu ter tempo de pensar. Porque quem trabalha muito... Quem é escravo do trabalho não, trabalha, não ganha dinheiro. Quem tá ali escravo todo dia, não tem tempo para pensar. Isso eu vi lá nos Estados Unidos, quando eu trabalhava das 8 da manhã às oito da tarde, sem almoçar, uhum. às oito da noite. E eu via que chegou momentos que eu não tinha cabeça eu queria chegar em casa e dormir. Uhum. Eu não tinha tempo para criar alguma coisa. Então, eu queria ter mais tempo para eu poder criar coisas. Uhum. O
1: ócio, né? É, Ele é importante, ócio, né? Viajar. É eu poder viajar.
2: Então, hoje, eu acho que hoje meu meu negócio é, é fazer o segundo andar do container, fazer desenvolver. Então, esse é meu meu business em prioridade. E a base que tá andando, também acompanhar isso. E aí, eu caí de cara na Pantera, porque é uma coisa que eu acho que é, vai me dar prazer. E talvez não seja em relação a a criar coisas da Pantera, marca, a marca em si, mas em relação a, ao lifestyle. Uhum. Então, pode ser que eu venha e trabalhar com eventos, com festivais... Tem, assim. tem, tem
1: muitas ramificações de uma marca como a Pantera, muito. que, putz, cara, dá... É, não, e no Brasil, pesado.
2: assim, a Pantera, eu, eu me inspirei muito na Deus, a Ex não sei se vocês conhecem, é uma marca australiana, uhum. que também nasceu nessa parada de customização, lifestyle, pegar moto baixa cilindrada e customizar... Porque hoje tá irreal comprar uma Harley Davidson, uhum. né? Hoje, quem não comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. É 40 mil para cima. Né? Quando tu achar uma de 20 e pouco, você tem que cuidar porque ele tá pegando fogo. Sim. Então, a minha ideia era é que o jovem que vai todo dia pro trabalho, ele possa se inspirar no, no mínimo detalhe, né? Ele possa uhum. ter a motinha dele que ele mexe no final de semana e ele seja muito feliz com aquilo. Quando ele parar no posto de gasolina, o preenchista, e fala assim, porra, que moto é essa, ligado? Que massa que se sinta inspirado, né? Então, eu acho... Sim. É, 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 eu gosto de inspirar pessoas então a minha vida se ela pudesse começar a basear inspirar as pessoas a fazer coisas que elas querem acho que talvez o meu próximo negócio seja mais sobre isso sobre viver Entendi. a vida, sobre estar relacionado a isso, sabe?
1: Bacana Para deixar em paz, cara, finalizar eu falaria pra ti aos 19 anos é... se, pudesse, se pudesse essa cara, oportunidade vai dar tudo certo, cara com 19, tu estavas fazendo o quê? Eu tava
2: voltando nos Estados Unidos, acho, da primeira ah, vez tá. que eu morei lá, é né? Segue a tua vida, é tudo certo. O universo, ele é magnífico, Se que tu entregar pro universo, ele vai te devolver e acreditar. Fazer por merecer, né? Não esperar que as coisas fiquem prontas, ir atrás. É... Eu sei que às vezes a gente não quer, mas no final vale a pena.
1: Adorei o que tu falou, né? Mas... Às vezes a gente fazer algo que a gente não quer para poder dar, 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 não, dar tempo de fazer que 90% que né? das Exatamente. vezes a gente faz o que
0: não quer, né? Não, e novo, né? Ah. Quando é. tem gás, tem que
1: fazer... Esses é, gás, é. Que vai depois
0: poder... que eu ficar velho, tá velho, É, né, cara, é complicado. Né? É complicado mas não, complicado. e outro, vou
2: deixar pro último momento, né? Uma coisa que eu tenho na minha vida, assim, pra que que eu vou esperar ter aquela coisa quando eu fizer 50 anos? Uhum. Será que eu vou estar vivo? Meu pai não viveu mais de uhum. 50 anos. Uhum. Então, assim, eu posso bater de moto amanhã, posso cair, sei lá, bater a cabeça e ficar, né? Então, assim, cara, faça o que te faz feliz, é... trabalha, mas pensa no dia de amanhã, não no dia depois de amanhã, né? Uhum. Então, hoje eu vou trabalhar para poder viajar com a minha família, vou poder comprar tal coisa. E tenta criar uma harmonia nisso, né? Porque antigamente as pessoas tinham, vou trabalhar, trabalhar, trabalhar e vou me apresentar, daí eu vou comprar meu trailer e vou viajar o mundo. Uhum. Aí o cara tá com 60 anos, 50 uhum. anos, véio, vai viajar o mundo, velho. Que energia, velho. 50 ainda dá. É. é pô, <risos> eu, eu já tô chato quando viajo de moto, bom, eu é um... quero chegar e tomar banho num hotel <risos> decente, tá ligado? É. Ter um banho quente, cara. É, não precisa ser o melhor, mas... Não quero Sim. dormir que barraco, e cama
1: boa, né? É. Super bom e cama é, boa. É isso aí. Maravilha. A falando obrigado demais pelo foi teu tempo, bom. cara. Incrível, sensacional. Passou em 10 minutos. Eu tenho certeza que passou pra você também. <risos> uh, deixa eu achar minha câmera aqui. Aqui é de cima agora, né? Então tá. <risos> Não esqueçam de compartilhar. Pra quem principalmente precisa escutar um pouco disso, que foi dito aqui. E obrigado pela audiência até aqui. Não esqueçam das redes sociais. Pancho com BR. E ao Rafa Silva. Stefan. Stefano.
2: Stefano Luquezzi. E...
1: Da, da, daí da, vai da ter
2: Basque House, Pantera Custom e Parque Park Gaspar.
1: Legal. E o podcast ATDQN, obrigado demais pela audiência de vocês. Tamo junto.
2: Até mais.